0: Esplendor na relva, com José Nunes. É segunda-feira e por isso dia de conversar com José Nunes e olhar para o que se passou no fim de semana do futebol. José Nunes, olá, bom dia. Bom dia, João. Foi mais uma jornada, pode-se dizer, uma jornada boa para o Sporting, continua invicto no campeonato. Ah, nem mesmo o mau tempo de sábado à noite interrompeu a sequência de bons resultados e na recessão ao Portimonense venceu por 2-0. Quais são os aspectos que mais destacas neste jogo, Zé?
1: O Sporting está, está sólido, está consistente e está confiante. E a conjugação destes três uh, fatores uh, faz. este cocktail faz com que o Sporting seja de facto a fazer um campeonato extraordinário. De tal forma que uh, enfim, estes números não têm paralelo uh, naquilo que o Sporting tem feito nas últimas dezenas de anos. 20 jogos, 17 vitórias, 3 empates, 0 derrotas. Segundo o melhor ataque do campeonato, 42 gols, apenas a uma distância do Porto, que em todo o caso ainda não jogou nesta jornada, vai fazer o Bozo na Madeira. Melhor defesa aqui de longe, 10 gols sofridos. O Braga tem 20, o Porto tem 21, o Benfica e o de Ferreira tem 17, o Belenenses tem 16, o Sporting tem 10. Uma equipa com um número considerável de jogadores formados no clube ou seja, com uma média de idades muito baixa, e depois com vários jogadores maduros, consistentes, sólidos, experientes e fiáveis. E, finalmente, um treinador que também muito jovem parece ser um fenómeno. Evidentemente que isto carece ainda de algumas épocas para uhum. se chegar a essa conclusão, mas realmente é absolutamente incrível este início de carreira de Roberto Amorim. Primeiro no Braga, agora no Sporting, enfim, é absolutamente extraordinário tudo aquilo que se está a passar e por isso faltam palavras para elogiar aquilo que o Sporting está a fazer. Não só não perde, como ganha quase sempre, sofre muito poucos golos, aliás assenta em cima de uma excelente organização defensiva, enfim, tudo aquilo que de bom faz em campo e a consequência está a vista. Os adversários, particularmente os principais rivais com orçamentos muito superiores em termos de plantel com jogadores, enfim, mais impactantes em termos de notoriedade, etc com treinadores mais experientes estão a uma distância absolutamente cavalar e provavelmente irrecuperável frente a este Sporting que realmente está uh, em estado de graça completamente.
0: Uhum. Segue-se a deslocação ao Dragão no próximo sábado o Sporting leva 13 o 10, na pior das hipóteses, pontos de vantagem dependendo do resultado do Porto mais do marido ou 11, marido. É? Ou 11 sim, se for também impacto. que o Porto fizer uh, o Sporting vai na condição de favorito?
1: não, vamos dizer, nunca há na minha opinião, favoritos em clássicos independentemente de quem joga em casa e quem joga fora uhum. a única coisa que há neste caso em minha opinião é a obrigatoriedade absolutamente no limite do Porto ganhar não só para tentar encurtar distâncias em relação a um líder que vai super uh, isolado na frente, como também para manter à distância uh, as outras equipas que lutam pelo segundo lugar. E atenção porque o Braga faz parte deste filme, ganhou um ontem o Tondela por 4-2, recuperou bem do desaire na, na, na Liga Europa frente à Roma na quinta-feira passada, e um, nesta altura a condição está em segundo lugar, justamente com dois pontos de avanço sobre o Porto que ainda não jogou. Repito. Por isso, quer dizer, a única coisa que eu sei deste clássico é que o Porto está obrigado a ganhar. Mas. Isso não quer dizer que ganhe, em primeiro lugar, como é óbvio, não é? E em segundo lugar, de nada lhe servirá, aliás Sérgio Conceição falou nisso no lançamento da partida de hoje, se por acaso esta noite não triunfar na Madeira frente ao Marítimo.
0: Já vamos falar desse Marítimo Porto, queria passar antes pelo Benfica, que voltou a patinar, é verdade que o Farense na primeira volta, apesar de ter perdido, já tinha dado água pelo os aos Encarnados. Agora, no jogo em Faro, com resultado final de 0-0, os Algarvios conseguiram mesmo roubar um ponto. O que é que correu mal na
1: perspectiva do Benfica? Olha, já agora, e para que uh, enfim, as coisas tenham a mesma dimensão que efetivamente têm, o Benfica foi a primeira equipa em 20 jogos que não conseguiu marcar gols ao Farense. E isto, de facto, é impressionante. E mais impressionante é nós pensamos que o Benfica teve 10 oportunidades claríssimas de gol. E não estou a exagerar. O Benfica, ontem, de facto, até nem fez um mau jogo. Durante uma hora, foi uma equipa que claramente justificou a vantagem, mas acontece que no futebol há um pequenino pormenor que nos diz que é impossível ganhar jogos se não meteres a bola dentro da baliza Sim. E uh, acontece que o Benfica teve um rol infindável de oportunidades com os seus jogadores alegre, alegremente, angelicamente, uh, a desperdiçarem-nas umas atrás das outras e também com o guarda-redes Defende, e 37 anos, ainda está em grande forma a fazer uma bela exibição. Uh, pelo meio, o, o Forense, em dois ou três contra-ataques, poderia também ter marcado, aliás, marcou um gol que foi invalidado por 15 centímetros, dizia eu ontem que. 15 centímetros, na transmissão da AT1, fiz os comentários ao jogo, correspondem a um maço TSC gigante, não é? Portanto, para as pessoas perceberem mais ou menos de que dimensão estamos a falar, mas as coisas são assim, em termos de, de VAR e de dimensões ou de, de avaliação Sim. da distância de fora do jogo, nem que fosse um centímetro. Já é foi é assim. por menos. Exatamente, exatamente. Uhum. Mas uh, o Benfica ontem, durante uma hora, até faz um jogo bem mais intenso, bem mais dinâmico e com muito mais atitude do que se tem visto noutras partidas porém a forma hum, como as coisas estão uh, o mau período que a equipa está a atravessar a falta de confiança o stress Uh, o desespero para marcar acaba por uh, estragar tudo e o Benfica, enfim, com todas essas oportunidades não conseguiu marcar. Tudo. Na ponta final uh, e com a equipa cada vez mais enervada e mais estressada aí já perdeu clarividência. Os últimos 15, 20 minutos do Benfica já são um pouco daquilo que se tem visto em muitas outras partidas, a equipa enfim, desorientada a tentar, mas já com muito pouca convicção e foi realmente até o pior período da equipa do Benfica foi a ponta final mas claramente a equipa de Jorge Jesus poderia ter ganho, mas o futebol não se compadece com isso, uhum. é absolutamente irrelevante e inócuo teres 594 oportunidades desde que não marques e foi isso que aconteceu, uhum. e não marcando, o Benfica deixa cair mais dois pontos, de facto é uma distância absolutamente cavalar para a liderança, são 15 pontos, é absolutamente brutal, é esmagador, sendo que o Braga já tem 4 pontos de avanço sobre o Benfica, e o Porto se ganhar hoje no Funchal, não sabemos, fica com 5 e o passo Ferreira, que é o quinto classificado, o Benfica está em quarto, fica a um ponto de distância. Ou seja, nesta altura o Benfica está fora da rota da Liga dos Campeões. Recordo que só o terceiro lugar ainda dá acesso à terceira pré-luminatória e play-off. Uhum. Os dois primeiros dão entrada direta na fase de grupos. E realmente as coisas começam a ficar quase insustentáveis, recordo que na próxima quinta-feira o Benfica tem um compromisso importantíssimo, ao qual, presumo eu, se vai agarrar eh, com tudo o que tiver, e estou a falar desse jogo da segunda mão, dos, dos 16 de final da Liga Europa, frente ao Arsenal, mas uh, é um compromisso muito difícil, e recordo que o Benfica entra em desvantagem nesse jogo, porque empatou no primeiro, 1 um a 1. Um, Embora em Campo Neutro, em Roma, o Benfica jogou na condição da equipa visitada uhum. E por isso, quer dizer, não há outra forma de avaliar e definir a época do Benfica Que não seja uma total, completa desilusão
0: uhum. Vamos finalmente ao jogo do Porto Que ainda não jogou nesta jornada Em é anos anteriores, a ida à Madeira para defrontar o Marítimo É sempre olhada com uma vamos dizer, desconfiança pelo Porto, por ser um campo onde não é raro deixar em pontos, mas no momento atual das duas equipas, e o Marítimo não anda nada bem, esse receio do fantasma das épocas passadas faz sentido?
1: Eu acho que faz. Até por maioria de razão. E eu explico porquê. Em primeiro lugar, é preciso não esquecer que o Marítimo, por esta altura, ocupa o último lugar da classificação. Isto pode ter duas leituras. É um adversário fácil, ou vai, obviamente, contudo para este jogo, no sentido de tentar inverter o rumo e o curso dos acontecimentos. Estas oportunidades são situações uh, em que muitas vezes acontece a superação das equipas que estão uh, muito mal, como é o caso da equipa madeirense. Uh, até porque, especulando um bocadinho, não me surpreenderia que o seu treinador Milton Mendes tenha uma espécie de ultimato da administração do clube não sei, não faço ideia, mas pode acontecer uhum. que lhe tenham dito, meu amigo se não tiveres um bom resultado hoje, acabou é, recordo que já é o segundo treinador do, do Marítimo esta temporada por tudo isto, acredito que o Marítimo não vai ser uma equipa fácil para o Porto o outro lado da questão é que o Porto tem duas faces uma lá fora na Liga dos Campeões, onde continua a fazer um trabalho fantástico, veja-se aquilo que fez com os eventos na terça-feira passada, e outra nas competições internas, particularmente no campeonato, onde também está uma distância brutal do Sporting, neste momento a 13 pontos, se ganhar, voltará a ter os mesmos 10 de distância, que continua a ser uma, uma distância impressionante, um, e vem de uma série de empates consecutivos, creio que 3 no campeonato, 4 no total, portanto, obviamente que... Uh, o facto de estarmos na presença de um jogo que opõe o último classificado ao segundo não faz, na minha opinião, desta partida uma partida mais fácil para a equipa do Porto e o próprio Sérgio Conceição uh, referiu-se a isso. Por outro lado, uh, o Porto tem contas a ajustar com este Marítimo, ganhou uh, no Dragão na primeira volta por 3-2. O Marítimo vale muito mais do que a classificação uh, que regista nesta altura e por isso, sendo o Porto, obviamente, favorito, Vai ter de caprichar, vai ter de soar, porque o jogo provavelmente não vai ser fácil.
0: Nós voltamos a falar na segunda-feira, com um clássico para analisar e tudo, nessa altura. José Nunes, boa semana para ti. Combinado, João. Um, um abraço. abraço. Boa semana.
1: Às segundas-feiras,
0: José Nunes comenta a jornada desportiva. Esplendor na relva, às 10h30 da manhã, na RDP Internacional.